0: Minkä takia Ateneumin entiset opiskelijat ovat edelleen
1: museon isoimpia vetonauloja ja kuka saa arvostella taidetta? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
0: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat
1: teokset. Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen, ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa. Avajaiset on tänään käynyt Magnus Enkkelin suurnäyttelyssä Ateneumissa, joka on siis esillä helmikuun puoleen välin asti 2021. Nyt lähten ruotimaan tätä näyttelyä, mutta tietenkin avajaisen teemaan sopivasti ensin skoolataan. Champanialla. Champanialla. Miksi valitsit, milla meille tänään juomaksi Sampania? Ää, Ateneum,
0: meidän, ehkä, onko se sitten isoin museo, arvostetuin museo, kaunein museo. Siinä on vahvaa historiaa ja glamouria.
1: Mm. Ja enkeljä kaverit. Ja kavereina tarkoitan muun muassa vaikka Hugo Simberia. Helen Sharpekkiä, Ellen, Ellen Tesleviä. Niin kun he Pariisissa oleilivat ja opiskelivat, niin kyllä sillä samppania meni. Ihan varmasti. Mm. Ja mikä
0: on muuten itse asiassa nyt heti pitää sanoa, että se on jännä, että kun sä oot näitä kaikki vanhoja niiden historiaa lukenut, kaikki on ollut Pariisissa, niin. kaikki on ollut Firenzessä. Joo, kyllä. Kaikki, ja sitten nyt, no niin, periaatteessa nyt tämän niin näyttelyn nähneenä, niin sä jotenkin näet myös, kun sä oot käynyt katsoa Sherpekin ja nyt vähän aikaa sitten, milloin se oli, puoli vuotta sitten, ehkäpä vai vuosi jo, jotain sinne päin. Niin ne viittaukset on kyllä kaikissa. Sä jotenkin näet sen. Ja sitten mua jotenkin ehkä pitäisi ottaa selvää, että mistä se johtuu, että näiden kaikkien niin kun matkahistoria on aika sama.
1: Mm. No yksi Tiedätkö? tiedän. Montakin syitä, mutta yksi syy on se, että se oli niin sen ajan henki, että opiskeltiin Ateneumissa ja sitten haettiin apurahoja, stipendejä, matkastipendejä ja lähdettiin hakemaan Pariisista, joka oli siis silloin 1800-luvun lopussa se taiteen keskus. Uusia oppia ja uusia tuulia ja silloinhan todella taidemaailmassa niin virtas modernismi uudet tuulet ja sitten tehtiin matkoja Italiaan ja, ja Ranskas muuallakin ja näin edespäin ja, ja käytettiin samoja malleja, samoja niin maisemia, samoja Vanitettiinko samoja taiteilijoita? niitettiin tietenkin ja liikuttiin yhdessä, puhuttiin ja kun ei silloin ollut sitä internetiä eikä somea eikä kauheasti niin paljon kirjojakaan kuin vaikka nykyään, niin se tieto jaettiin niin kuin siinä live-tapaamisessa kahden kesken jutu tai baareissa tai kahviloissa ja, ja ideat vaihtui ja, ja nähtiin samoja taideteoksia. Ja käytiin katsomassa Pariisissa samoja näyttelyitä. Niin totta kai niin kaikki vaikuttaa kaikkein ja sitten imet niitä vaikutteita muilta että Niinhän se toimii. Ja toimii yhä tavallaan osittain. Totta kai. Sähän itse
0: kukin työtään tekee, niin sä seuraat niitä saman alan tekijöitä ja sitten periaatteessa otat sieltä ne inspikset. Kyllä.
1: Mutta toi Ateneum on kyllä upea paikka, siellä on aina ihana käydä, se on niin mielettömän hieno museo, ähm, mutta onhan se omalla tavallaan myös tietynlainen mausoleum, tai miten mä nyt sanoisin, sellaisen suomalaisen taiteen niinku, jylhä rakennus, jossa kävellään jyrkkia portaita ja mä olin ai- kolmannes kerroksessa jo tosi hengästynyt ja niin se varmaan pitääkin olla. Ja ollaan. Vielä
0: hiljempaa kuin normaalisti museoissa. Tota, niin siis rakennus 1887 vuodelta, en, niin piirustuskoulu. Mm, alunperin. Niin siis, joo. Piirustuskoulu, se on ollut taideakatemian koulu ja taideteollinen korkeakoulu. Ja mulle tuli no yllätyksenä, siis että se on avattu yleisölle vasta 1991 Hmm. Eli onko se periaatteessa ollut museona mukaan niin lyhyen ajan?
1: Eikö hullua? Ja nykyään siis kuuluu tähän kansalliskalleria tavallaan kolmikkoon, jossa, jossa on siis Kiasma, joka huolehtii nykytaiteesta ja sitten Sine Brykov, joka enemmän keskittyy vanhaan taiteeseen ja nimenomaan ulkolaiseen taiteeseen. Ja sitten tavallaan se Ateneumin rooli on ikään kuin nämä, sitten nämä suomalaiset taiteilijat ja hyvin paljon niitä kultakauden nimiä, joita tuossa aluksikin tuli ilmi.
0: Mm, joo, ja sitten tota, se, mun mielestä se on ihana se ajatus, että silloin kun on perustettu Suomen taideyhdistysjärjestö, ennen siis tätä rake, rakennusta, 1846, niin on ollut vaan niin kuin, tarkoitus luoda su, niin kuin, perusta Suomen taideelämälle.
1: Mm. Jostakin piti lähteä, ja tämä oli siis ennen itsenäisyyttä.
0: Eikö nimenomaan. Mm. Mä jotenkin, me sit, tässä jotenkin kulminoituu, miten hirveän niin kuin, nuori maa me ollaan.
1: Sano muuta. Ja miten nuori tavallaan se meidän oma taide on. Että et nämä tyypit, joita tässä nyt jo muutamia mainittiinkin, niin nehän niin kloisen suomalaisen taiteen Edefelt Kallenkalla. Heillä oli niin kuin ikään kuin vähän jo niin semmoinen taakka ja velvollisuuskin luoda kansallista taidetta. Lähtä hakemaan Pariisista, Ranskasta ideoita ja sitten, ja sitten tavallaan niin luoda sitä meidän omaa taidetta, johon me nyt viitataan kultakauden suomalaisena niin, taiteena. Sit-
0: sitten mulla tulee ensimmäisen mieleen, että ketkä silloin kävi katsomassa sitä taidetta. Eli tehtiinkö sitä taidetta ulkomaalaisille, niihin mm. ulkomaalaisiin näyttelyihin, mitkä on tietyllä tapaa ollut ne niin kuuluisimmat, että on Pariisin.
1: Pariisin Salonki niin, oli se niin, Pariisin
0: maailman näyttelyt. Et periaatteessa vaikka tämä niin Wikipedia sanoi, että opetettiin suomalaisia huomaamaan oman maan kauneus ja eri- erikoislaatuisuus. Samaan aikaan mun on tosi vaikea nähdä, että joskus 1800-luvun lopulla kuinka moni on käynyt niin kuin Suomessa mm. katsomassa näyttelyitä. Niin,
1: Kun virallisesti eihän Suomea ollut. Se oli osa Venäjää. Eikö, joo, just, näin, joo, just
0: näin. Ja onko se, onko, onko se ollut vaan, että sitä taidetta on katsottu
1: kirkoissa, niin pakollisissa mm. niin sunnuntaimenoissa? Mm. Kyllä käytiin. Siis kyllä toki käytiin, mutta että ehkä semmoinen kuitenkin se taidetta kuluttava, ää, ostava joukko oli aika pieni. Ja, ja tietenkin vähän niin kuin elitistinenkin ja pitkälti suomenruotsalainen, niin kuin huomataan myös näistä taiteilijoista, että he olivat pitkälti suomenruotsalaisia. Ja, ja vaikka meillä on niin kuin hienoja naistaiteilijoita, taiteilijoitakin kuuluu tähän kultakauteen, vaikka just Ellen Teslev ja Helen Schärfbeck, josta nytkin ollaan jo puhuttu, niin hekin olivat suomenruotsalaisia. Et se, että saatiin ensimmäinen suomenkielinen nainen Kuka sinne, se on ollut? No nyt en. tiedä. Niin, toi on hirveän hyvä kysymys. Mutta kuvittelet että sieltä Kajaanin pelloilta olisi joku umpi suomalainen tyttö lähtenyt opiskelemaan Ateneumiin, niin älä kysy multa nyt, kuka oli ensimmäinen, se pitäisi tarkistaa, mä en lähden nyt tässä arvailemaan. Mä oon, kyllä, nämä olivat suomeruotsalaisia. Vaikka, vaikka Schärfbeckään ei ollut mikään rikas. Niin he silti kuuluivat siinä ruotsalaisuudessaan tietynlaiseen eliittiin, joka sitten pääsi ja haki ja jolla oli mahdollisuus. Vaikka naiset toki olivat vähemmistössä. Mutta mennäänkö hetkeksi Magnukseen nyt? Mennään. Hän suomenruotsalaiseen taiteilijaan hänkin. Eli hän syntyi 1870 ja kuoli 1925. Tukholmassa. Kyllä. Minia muutti ruotsi. Ei muuttanut. Vaan? Vaan hän kuoli siis traagisesti vain 55-vuotiaana ja aivan uransa huipulla. Eli hänellä oli siis suurnäyttely Ateneumissa silloin ja tota, sitten sisarnäyttely avattiin Tukholmaan ja hän lähti, sitten Helsingin näyttely sulkeutui, Tukholma avautui, hän matkusti Tukholmaan ollakseen mukana tässä näyttelyssä ja sai keuhkokuumeen ja kuoli. Siis urhansa huipulla sitten tässä Tukholman matkan aikana siellä Tukholmassa. Siis todellakin vain 55-vuotiaana. Ei. Eikö ole todella surullista? Et, et, aivan mahdotonta. Mutta siis tässä niin kuin Ateneumin näyttelys tänään on, tai nyt on esillä tosiaan maalauksia, ää, piirroksia, luonnoksia. Kaikelta 50-vuosikymmeneltä, jolloin Enkel teki taidetta ihan opiskeluajoista sitten viimeisempiin teoksiin. Tota, minkälaisia ajatuksia Milla heräsi itse näyttelystä?
0: No niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että kun on nähnyt näiden muiden kultakausitaiteilijoiden töitä, niin siellä jonkunlainen semmoinen samankaltaisuus toistuu. Mutta mikä mulle tuli tota, enkelistä eniten mieleen, oli tosi rohkea niin värien käyttä ja todella Jopa ehkä niin kuin aika moderni, moderni tapa siihen, niin kuin siihen aikaan. Siellä oli esimerkiksi sellainen tota teos, missä oli, oliko se nimi vaan Pää?
1: Mm, yksi mun suosikeista. Mun myös. Todellakin. Mun myös.
0: Siis ihan todella upea, pelkkää mustaa punasta ja sitten Pää. Mm,
1: Eikö hieno? Ja,
0: ja siis se oli mun mielestä niin se... Ajatuksena, mikä, se, mikä vuosiluku se oli? 1894. Joo, ja mä voisin kuvitella, että tuohon kyseiseen aikaan, niin siis todella poikkeuksellinen työ. Mm. Että ei siis millään tapaa, Se oli todella moderni. Mm. Semmoinen jopa hieman nykytaidemainen mm. niin työ. Niin mun mielestä ne oli, siis se oli mun yksi lemppari. Toinen oli tota, sellainen musta hahmo. Miksi en muista nimeä? Sellainen tuota, kuolemaa käsittelevä hahmaluuranko semmoisessa mustassa, isossa kaavussa, valkoisessa maisemassa.
1: Joo. Oli, Sillä oli joku, mä tarkka, kuolema oli tarkkaa Kuoleman matkalla tai jotain Joo. vastaavaa. Todella Joo.
0: pysäyttävä niin kuin kuva. Todella pysäyttävä ja taas ihan äärettömän graafinen, hirveän simppeleitä linjoja ja niin tuota, sasi bulkkivärejä. Et tietyllä tapaa, että vaikka aika on ollut semmoista, että se on niin kuin ollut hyvin valokuvamaista maalaamista, eli to- tosi todentuntusta, niin näissä oli mun mielestä oli tosi poikkeuksellista, että ne oli, ne oli niinkin niin graafisia tosi Kyllä.
1: Kyllä. Ja aika askettista ilmaisua siellä varsinkin niinku, äm, ihan alussa, jossa värit on melkeinpä sanotaan mustavalkosta ää, Tosi semmoista simppeliä, mutta sitten siellä on aina se myyttisyyden, mystisyyden elementti. Ja, ja vahvana niinku symbolismi myöskin, joka oli silloin heräävä tyylisuunta, jota tämä pääkin niinku edustaa. Mun suosikki on, on myöskin, niinku, mainitsit tuosta sen kuoleman niin yksi suosikki, on poika ja pääkallo. Tämä on ilmeisesti todella hänen
0: yksi suosituimmista ja
1: jätävimmistä kylsistä, jossa pieni poika ihmettelee pääkalloa. Vähän tämmöinen Hamlet-mainen, ollakaa vai eikö olla, mutta tota, todella vaikuttava teos. Ja näitä mustavalkoisia symbolistisia, jossa myös käsitellään aika paljon tällaista murrosikää ja semmoist, siellä on myös toinen hyvin tunnettu teos Herääminen, joka myöskin on tämmöisen murrosiän ja seksuaalisuuden heräämistä, niin tavallaan olemassa ja kasvamiseen ja paljon ihanaa semmoista myyttistä, mystistä symboliikkaa sieltä löytyy. Ja tosiaan niin aika, aika niin vedetään se ilmasu. Hyvin, hyvin tiukoille askeettisuuteen asti.
0: Joo, ja mulle tuli mieleen äh, tässä nyt niin kun, näitä alastomia miehiä ja poikia oli paljon, mitkä viittaa hänen homoseksuaalisuuteensa. Tai en mä tiedä ne siihen, mutta siis tietyllä se on niin kuin, sitä näkyi paljon. Mutta sitten toinen, mihin, mihin mä kiinnitin huomiota, oli, että sitten ne naisten muotokuvat tai naisten kuvat, mitä siellä oli maalattu, ne oli aivan helvetin niin rohkeen näköisiä. Et sie, siellähän oli, siellä oli hymyile, hymyileviä muotokuvia. Mm-hmm. Siellä oli semmoisia tosi tiukkoja, tiukkoja katseita. Ää, ei niinkään semmoista, että oltaisiin tehty hyvin semmoisia madonnamaisen kauniita ja semmoisia niin hempeitä naiskuvia. vaan mun mielestä se oli niin kuin, vahvaa naiskuvaa, jopa semmoista niin kuin, ää, valokuvauksen hetkellisyys, niin kuin, vähän outoja ilmeitä. Mm, niitä sellaisia joo, vähän kotoja ilmeitä, joo. niissä naiskuvissa. Eli mun mielestä se oli niinku aivan ihana sellainen kattaus, poikkeuksellinen kattaus, niinku millä tavalla niitä ihmisiä oltiin
1: siihen aikaan niinku kuvattu. Mm, totta. Mutta hei, sä mainitsit nyt äsken ton homouden, niin mennään vähäksi aikaa siihen. Kun se on niin mielenkiintoinen ja, ja aina Magnus Enkelin kohdalla, tai ainakin nykyään kun häntä käsitellään, niin tämä homous nousee esille. Ja taustaksihan on pakko nyt muistuttaa kuuntelijoita, että homoushan on ollut rikos Suomessa vuoteen 1971 asti. Me nyt tiedetään faktisesti, että Magnus Enkel olisi homoseksuaali, niin me tietysti katsotaan näitä kuvia eri tavalla. Se vaikuttaa siihen katsomiskokemukseen, että me nähdään niissä ehkä enemmän erottisuutta ja me nähdään niissä se niin kuin ja myöskin semmoinen piilotettu seksuaalisuus tai jotain, se oli Muutama piiros, jossa ihan selvästi malli, mallin käsi oli hänen sukupuolielimissä ja tällaisia, että totta kai me nähdään ne eri tavalla, mutta sitten pitää ottaa huomioon, että aikalaisethan ei nähnyt niitä niin, koska heille se homoseksuaalisuus oli niin kuin mahdottomuus, tai vaikka se olisi tiedossa, niin se oli salattua, piilotettua, ei hyväksyttyä ainakaan niin kuin julkisesti, Et eihän sitä ehkä edes niin kuin nähty niissä teoksissa siksi oman äh, niin omana Joo, aikanaan, että, että me tietysti me sallimme homoseksuaalisuuden se ei ole meille mikään juttu, mutta tiedetään se, missä maailmassa hän on joutunut elämään ja piilottamaan sitä, niin me niin kuin, katsotaan niitä eri tavalla. Hullua kyllä. Hän sai 1904 sitten kuitenkin pojan, Anna Holmlundin kanssa. Onko hän ollut naimisissa? Käsittääkseni he eivät olleet naimisissa. mutta sekin hän on ollut synti. No aivan hirvittävä synti. Synttinen mies. Aivan kamala. <laughs> <laughs> Mutta tota, kyllähän niitä niinku alastomia miehiä siellä ja maalauksia ja piirroksia, luonnoksia ja sitä kaikkea erottisuutta katsoo ihan eri tavalla nyt kun tietää, että hän ei niinku saanut ilmaista sitä omaa niinku ainakaan siinä arjessa normaali samalla tavalla kuin me vaikka tänään saadaan Suomessa ilma- Yksi asia, minkä
0: mä haluan kysyä sulta, Krista, koska mm. sä oot opiskellut taidetta. Mm. Oliko tyypillistä käyttää noin paljon pastillisävyjä, niin tosi pastellisia sävyjä tuohon se... aikakauteen, koska se oli asia, mihin mä kiinnitin huomiota, että, että se, siellä oli niin todella paljon todella pastillisia sävyjä käytetty niissä maalauksissa, mitkä ei ole niin realistisia. Mm. Että että ne värit oli käännetty, se oli realistinen kuva, mutta se sävymaailma oli niin hyvin semmoinen Ei realistinen. Oliko se tyypillistä tuolle aikakaudelle vai oliko se tyypillistä... Magnukselle.
1: No mä pidän tässä kädessäni postikorttia, ää, jonka ostin Ateneumista maalauksesta, jonka nimi on Poikia Rannalla. Se on sitten taas 1900-luvulta, 1910. Ja tässä on aika tällaiset, äm, miten mä sanoisin? Karkkivärit. karkkivärit ää, pastelliset makaronsleivosvärit mm. ja, ja mulle, kun mä katsoin tätä ja niitä muita, kun Magnus enkelin tuotannossa tapahtuu semmoinen evoluutio, Kyllä. joka on hienosti esillä tuossa näyttelyssä. Se on, sit... tehty,
0: se on rakennettu to- Tosi hienosti, koska sä menit niin kuin jokaisesta huoneesta, ne oli oma maailma. Kyllä. Ja se oli upeasti kuratoitu.
1: Joo, ja sitten sä siirrytsi mustavalkosten ja te- tiettyjä asetelmia muiden kautta sitten siihen tavallaan semmoiseen, no nimitetään sitä nyt tässä avajaisissa väreiksi. Kyllä. Sä siirryt siihen ja, ja sitten tota, Magnus Enkelille tosiaan tapahtui hänen tuotannossaan tämmöinen, että värit tulivat ja ja ne merkitsevät aika paljon ja esimerkiksi siellä olevat maisemat oli tosi monet maalattu Italiassa ja mun ajatus oli, Tuli aika nopeasti, koska olen suuri Ellen Teslev-fani, niin että aah Magnus ja Ellen, että nehän, hehän olivat siis ystäviä, se tiedetään ja opiskelivat yhdessä ja viettivät aikaa yhdessä. Niin mulle tuli sellainen olo, että olisiko heillä ollut yhteiset väritkin, Et mulla, nyt tähän mulla ei ole mitään faktaa, mutta se oli mun ajatus. Et kun ne oli niin samankaltaisia, varsinkin niin monissa niissä Italian maalauksissa, että tiedetään, että hän vietti pitkiä aikoja Italiassa, Firenzessa ja muualla niin maalaten, että ihanat karkkivärit, että onko ne niin vierekkäin sit vaan jakanut, vai onko Magnus niin pöllinyt Ellenin värit, vai onko Ellen pöllinyt Magnuksen värit, vai miten se menee, vaan onko tämä just se, mitä tuossa alussa sanottiin, että, että ideat kiertää ja vaihtuu, Mä... mutta tähän... Liittyy semmoinen vitaalisuuden taideajatus myöskin tähän ilmaisuun, että ne värit on yksi osa sitä sellaista vitaalista taidetta, jossa tavallaan lähtee kuvaamaan semmoista elämänvoimaa ja rikkautta ja runsautta ja väreilevyyttä. Mutta oliko...
0: Edelleenkään
1: niin. kysymyksen vastaus. Joo. Oliko se tyypillistä tuolle ajalle
0: käyttää tuommoisia noin pastellisia sävyjä? No
1: okay, joo, voi sanoa, että oli tietyillä taiteilijoilla, mutta kun sille, me edetään semmoista modernismin murrosaikaa silloin vuosituhannen vaihteen molemmin puolin, jossa oli kaiken näköistä, siis tosi tosi paljon tapahtuu. Jotku käytti, jotku ei, mutta et, mä sanoisin, että ainakin niin kuin, mä en tiedä mä nyt ihan kunnon vastausta sulle sanoa, kun en ole Magnus Enkelistä väitellyt, että tota, et ole väite- tunne, enkä ole Enkä tuntenut häntä, mutta että niin kuin, ainakin tietyspiiristä, niin ei se nyt ihan täysin poikkeuksellista ollut.
0: Mutta mulle, niitä oli jo paljon ja erityisesti noissa maisemakuvissa, mutta sitten siellä oli mun myös yksi toinen lemppari. Mm. Niin me en muista taaskaan, oli potretti sellaisesta naisesta. Tosi vahva, vahva naiskuva, mikä oli tehty todella hienoilla pastellisävyillä. Upea tuijottava katse, mikä pysäytti mm-hmm. niin kuin siis salin toisesta päästä. Mm-hmm. Laitan, laitetaan Instaan kuva siitä. Mutta tota, se mä pidin mun ehkä niin kuin, se oli se toinen herkkuanti, oli toi hänen niin kuin pastelisävyjen käyttö. Yes. Se oli todella upea. Yes.
1: Okei, okay, mulle tuli kaksi asiaa mieleen. Tuosta, kun se puhuit semmoisesta katseesta, minkä Magnus tavoitti, niin... Ähm, Mua tuijotti salin toisesta puolesta tai ovelta asti, oli sitten se Fauni-niminen teos, 1895 maalattu, jossa myös on näin semmoista homoerotiikkaa. Se mies. Mm, onko se sitten mun silmissä vai ei, en tiedä, mutta hän siis on siinä etualalla hän katsoo kohti, hän on, se on aika pieni maalaus, mutta niinku suuri katse, se intensiivisyys, semmonen leikillisyys. Sitten siinä on puu ja puun lehtiä, vähän tummempana, tästäkin laitetaan Oliks... kyllä kuva. Niin. Oliko se ja se, se kello en... pieni viikset? Joo. Ja, joo. mä näin niin mä ku, Kyllä, mulle tuli niin kuin mielikuvitus lähtilaukalle, että mitä on tapahtunut ennen tai mitä tapahtuu mahdollisesti tämän operaation jälkeen. jälkeen. Totta, <laughs> kyllä. Et ja se oli, oli itse asiassa
0: sensaalin tummin työ ja se oli mm. ehkä intensiivisin työ ja, ja realistisin työ. Kyllä. Se oli hyvin mm. niin kuin valokuvausmainen.
1: Mm. Mutta tuosta ripu, ripustuksesta sä puhuitkin ja kuratoinnista, niin mä koin myös tämmöinen kronologisesti niinku etenevä ripustus on tosi selkeä. Se on tosi käyttäjäystävällinen. Se on niin kuin varma. Se on semmoinen hyvin varma valinta, jos halutaan niin kuin kertoa jonkun ihmisen retrospektiivisesti hänen tuotannostaan ja varsinkin näin kauhean laaja näyttely, mikä joo, tämä, tämä oli. Sitä on helppo seurata tavallaan sitä omaa, tai Magnuksen kehitystä ja sitä näyttelyä. Joo, ja koska
0: sitä tavaraa oli ihan helvetin paljon. Hmm. Siis se, sehän tuossa on jotenkin noissa Nimenomaan tämän kultaajan taiteilijoiden niin työmäärä on ollut jotenkin valtava. Niin on. Mä, siis sitä, 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 niin materiaalia on ihan hirvittävän paljon. Mm. Toisaalta ainut asia, mitä mä ehkä kyseenalaistan, on just se, että onko se sitten tarkoituksenmukaista ripustaa joka ikinen niin vaihe sinne seinälle. Mm. Varsinkin mun mielestä noissa kirkkomaalauksissa. Tosin mä ymmärrän, että sä et pysty sieltä kirkkojen seiniltä repimään niitä niitä julkisivuteoksia niin kuin alas, mutta et se oli jotenkin, että et se oli ehkä mulle se tylsin kohta sitä näyttelyä, oli se, että siellä on niin joka ikinen pieni hahmotelma vedetty alttarimaalauksista tai, tai kirkon ikkunatöistä, siis että et se, se, niin se ei tuonut mulle tuossa yhtään mitään lisäarvoa.
1: Mm. No okei, mennäänpä tähän muuten tähän kritiikkiosuuteen. Jollakin tavallaan meidän pitää pystyä myös kritisoimaan, muuten tämä on pelkkää kehua. Tota, mun täytyy sanoa, että Magnus Enkel on mulle taiteilija, josta mä tykkään en, ja en tykkää. Et se on niinku tavallaan tosi jännä ristiriita ja tämä näyttely vahvisti sitä, tämmöistä kaksijakoista suhtautumista Magnus Enkeliin. Et mä näin esimerkiksi monet asetelmat ja muotokuvat pakkopullana, niin nyt tämä on... Puhtasti minun mielipiteeni. Mutta onko se se, että ne
0: on tehnyt sillä sen rahan? Se on ollut se niiden, että se niiden,
1: millä ne on niin maksanut laskunsa. Kyllä, ja toki pitää harjoitella ja tehdä ja, ja monipuolisesti näin. Mutta jotenkin mulle tuli kauhean vaivaantunut olo ja semmoinen, että mulle syötetään sitä kuivaa känttyä, pakkopulloa tässä vaiheessa. Et tavallaan niin ja sitten toisaalta tuli ajatus siitä, että ikään kuin Magnus ei uskaltaisi tehdä sitä, mitä hän haluaa. Ikään kuin Magnus ei uskaltaisi olla sitä, mitä hän on. Niin kun, ja, no ja ei se sun mielestä? Seksuaalisesti vaan niin tekijänä ja jotenkin. Mutta okei, sä kysyt jotain, mutta mä silti vielä pötkötän, eikö pötän tässä sulle, että silti ne niin mun suosikkiteokset on niin sykähdyttäviä, että tavallaan niin sydän pamppailee, että... että et, ja tulee niinku melkein kuuma, ja sitten on täysin kylmäksi jättäviä teoksia. Et, et suosikkeina mulla on näiden jo mainittujen jo lisäksi esimerkiksi ylösnousemusteos, joka varsinainen työ on siellä Tampereen tuomiokirkossa. Ja tuolla oli nähtävissä sitten niitä esitöitä, esitöitä siihen ähm, ja, ja takaisin homouteen muuten. Kannattaa kiinnittää huomiota, että ylösnousemuksessa, joka on tehty, 1907 maalattu se varsinainen versio Tampereelle. Keskellä teosta kaksi miestä pitää toisiaan kädestä kiinni. Ai että, mm. onpas kova, kannattaa huomioida. Niin, anteeksi, olit kysymässä multi jotain, kun mä olin niin innoissa. Mä unohin sen kysymyksen jo. <laughs> Ei se mitään. En... Ei, mutta varmaan se liittyy siihen, kun mä sanoin että mulla on näin kaksia tämä mun suhtautuminen, niin tykkään ja en. Hei nyt muistan, joo. Kysymys
0: on se, että kun sä sanot noin, niin kuka sun mielestä, noista, tai mikä noista töistä on sitten oikea, Magnus Enkel? Eli että jos ne on ne suurin osa pakkopullaa tai sitä, että se on joutunut tekemään ne, niin missä näkyy se? Se
1: vapautunut. Se vapautunut No, no sen niissä ehkä niissä mytologisissa, mystisissä, symbolistisissa töissä ja toki jo, jonkin verran niissä jälkiimpressionistisissa töissä, jossa tavallaan ö, on sitten just tämä vapautunut väri ja vapautunut viivakin semmoinen hyvin vitaali. Vitaali juttu, mutta jotenkin ehkä just se fauni, vaikka se, se mies, joka tuijottaa aika erottisesti, että siitä, siitä ei niinku mihinkään pääse, että ähm, ehkä, ehkä mä näen niissä töissä sit sen. Ja sitten jotenkin vaikka työssä, jossa hän on kuitenkin uskaltanut laittaa ne kaksi miestä kävelemään käsi kädessä, vaikka se tuli kirkkoon, joka on Onks... niin viimeinen paikka, jossa niin, homoseksuaaleja onko... hyväksytään. Onko kukaan tajunnut sitä? Onhan kai se nyt juttu, jo, en mä nyt ole todellakaan eka, joka sen on hiffannut.
0: Niin, mutta ei sit... niin onko siitä puhuttu?
1: On siitä se on, varmaan puhuttu. Se on
0: tota, niistä kirkkotöistä, se on ihan totta tämä kyseinen työ, siinä oli ihan todella upeat värit ja sävyt. Mm, Aivan niin kuin ihana semmoinen, tiedätkö, yhden, semmoinen usvanen beessi värimaailma. Joo. Mun mielestä todella siis ihana ja poikkeuksellinen taas. Poikkeuksellinen. Nyt, nyt tämä on, mulla puuttuu niinku faktatietämys niinku aikaansa, aikaan, että miten se liittyy, onko se ollut si, sille aikalle, ajalle tyypillistä vai ei, mutta se oli jotenkin tosi eteerisen, ihanan, niinku, mm-hmm. ihanan näköinen työ.
1: Kyllä. Siinä on, se on niin mun mielestä yksi niistä, miksi voidaan sanoa, että Magnus Enkel on kultakauden mestareita, vaikka ei ehkä niin tunne kuin vaikka Albert Edefelt tai, tai nämä mainitut naista mutta että onhan hän mieletön tekijä ja, ja tunnettu tekijä ja Ateneumin kasvat. Ateneumi kasvatti mm, niin. sieltä, sieltä oppi, mm, oppikoulusta. Niin. Että, että niitä nyt sitten Ateneum nostaa, koska Ateneum on näihin tähän aikaan niinku vähän keskittynyt. Ja, ja sitten, onko se tavallaan niiden niinku suojelemista tai et onko se sitten sitä, että minkä takia niistä tulee sitten kovia näyttelyitä näistä... Näistä kultakauden mestareista, niin ne on kovia nimiä ja ne on luonut tavallaan sen pohjan suomalaiselle taiteelle, että eipä ihme, että me sitten niinku nostaa niitä ja, ja me käviä sitten arvostetaan tai, tai ja, ei arvostella. Joo siitä. ja
0: koska he tekee niin monimuotoisesti, että siellä tietyllä tapaa, että jos tämä kärjistetään, niin siellä mm. on ajan ihmisiä, siellä on ajan sisustusta, siellä on niin kuin ajan maisemakuvaa, siellä, siellä näytetään, miten Helsinkiin rakennetaan ja Miltä se on näyttänyt, miltä niin kuin satamat ja rantaviivat on näyttänyt ja millaisia rakennuksia on. Ja, et se on vähän sellaista niin ajankuvan dokumentointia. Totta.
1: Mutta saako tämmöistä kultakauden mestaria sitten kritisoida?
0: Mun mielestä kaikkea taidetta. Taide on niin kuin, eikö se ole kaikkein kritisoitavissa? Mm.
1: Onko se uskottavaa, että me täällä kiljutaan, että Magnus Enkelillä oli huonoja töitä ja ja hän syöttää meille pakkopullaa?
0: Mutta eihän kukaan voi olla hyvä alusta loppuun. Enkä mä uskon tietyllä tapaa, että just se, että just tämän kultakauden taiteilijoissa, koska he he on joutunut dokumentoimaan niin niin laaja-alaisesti, että varmaan se leipä on tullut niistä potreteista, kun varakkaat ihmiset on halunnut itsestään kuvat seinälleen ja on haluttu niin tietty tapaa, että nämä kyseiset taiteilijat nimenomaan dokumentoivat, mitä niin kuin ympäristössä tapahtuu. Niin sä oot joutunut tekemään niin, niin laajalla skaalalla sitä kuvaa, niin ethän se voi olla kaikessa hyvä. Mm.
1: Se on hyvä pointti. Kaikki ei onnistu koko ajan. Ei ei,
0: ei, 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 ei voikaan, koska mä uskon siihen, että jokaisella on tietty se oma niin kädenjälki, mm. missä saat oot niin parhaimmillas. Ni ethän sä voi, että jos sä joudut tekemään sellaista tosi dokumentaarista tai pakottaudutaan tiettyyn niin tyyliin, mikä ei välttämättä niin miellytäisi sun omaa silmää, eihän sit silloin ikinä tule priimaa.
1: Totta. Mennään lopuksi vielä puhumaan. Tosta, mitä tuossa jo vähän niin kuin aloiteltiin, että kuka saa puhua taiteesta, ke, kuka saa arvostella ja kuka saa sanoa ja, ja mitä taiteesta ylipäätään saa, saa sanoa. Mun mielestä tämä on niin hirveän herkullinen aihe ja tämä on tavallaan meidän avajaistaidepodcastin pohjalla tämä koko tavallaan idea siitä, että, että kelle taide kuuluu ja kella on oikeus siitä puhua ja mitä. Kauheasti niin kuin sanotaan, ulospäin ja julkisuudessa sitä, että taide kuuluu kaikille. On tämmöinen ihan slogankin, kun taide kuuluu kaikille ja, ja se on jotenkin hyväksyttyä ja ok ja näin se pitää ollakin. Mutta sitten mä oon esimerkiksi itse joutunut ähm, kuuntelemaan sellaista keskustelua, jossa tavallaan pohjalla on ajatus, että taide kuuluu kaikille. Mutta sitten taiteen asiantuntija alkaakin puhumaan aika alentuvasti sille taiteen ei-asiantuntijalle. Ähm, et vähän niin kun, et taju tätä tai et tajus kyllä tätäkään. Et siinä yhtäkkiä tuleekin sellainen outo tilanne, jossa asiantuntija haluaa nostaa itseään ja omaa asiantuntijuuttaan. Et sen sijaan, että hän yrittäisi niin madaltaa sitä kynnystä sinne museoon tai ylipäätään taidetta kohti, niin hän ehkä tietämättään nostaa sitä. Tota, Tämä on mun hirveän herkullinen aihe monestakin syystä. Oletko törmännyt johonkin tämmöisiin vastaaviin? Tai, tai onko sulla millainen mielipidettä tästä asiasta? Mielipide on. Öö,
0: Tuo on nimenomaan siis sillä tavalla, että ehkä tämä pitäisi purkaa niin, kun sinä opiskelet. Mulle ei ole mitään taidealan opintoa. Mä en, ole, en ole opiskellut kuvataiteita tai taidetta millään tavalla, mutta käytän sitä todella paljon. Eli käyn näyttelyissä. Öm, Mä ymmärrän, että silloin sä voit, kun sulla on se tietopohja, niin sä voit kertoa niin faktisia tietoja, mikä on niinku faktaa. Mutta loppupeleissä kaikki, minkä, minkä sä näet, niin sehän on niin mielipidettä. Jo, se, se on, on niinku mielipidettä, joka sä tykkäät tai sä et tykkää. Et musta on hassua, että jos ihminen, ihminen menee museoon ja sen pitäisi tietyllä tapaa lähteä sieltä silleen, että mä maksoin nyt tämän museolipun. Ja tämä on nyt kauhean niinku kehuttu ja arvosteltu näytel- näyttely, ja nyt mun pitäisi niinku tykätä tästä. Eihän sun tarvii. Se voi olla niinku alusta loppuun sun mielestä aivan niinku sukka, mm. todella huono, tai ei miellyttää yhtään sun silmää. Mm. Ja kyllä sun, sun pitäisi olla mahdollisuus sanoa se, että no joo, en niinku, ei ole mumma kuin en laittaa sainuttakannoista tauluista seinälle, vaikka maksaavat niinku miljoonia. Mm.
1: Joo, ja taiteessa me ollaan puhuttu tästä elitismistä aikaisemminkin, ja siinä on se elitistinen leima ja sitten ihmiset usein sanoo, että mä en ymmärrä. Mä en voi mennä sinne museoon, kun mä en ymmärrä taidetta tai muuta, niin mä koen, että asiantuntijoiden tehtävä, yksi tehtävistä on madaltaa sitä kynnystä ja saada ihmiset ymmärtämään jollain tasolla. Tai kertoa sitä, että pelkkä sun tunnereaktio on ymmärtämistä. Ja se riittää siihen niin kuin, kokemukseen, että et, niin kuin, ei tarvi odottaa jotain aivo hetkiä. hetkeä. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se niin kuin, riittää se, että, että menet ja koet ja se, mitä tunnet, on oikein ja riittävää ja hyvää. Että itse vastustan sitä, että mennään semmoisen akateemisen taidepuheen taakse. Puhutaan diskurssianalyysistä ja taiteen kaanonista ja heitellään erilaisia ismejä, joista ihmiset ei ei saa niin kuin taju kiinni. yhtään mitään. Niin, että niillä termeillä ja puheella karkotetaan se viimeinenkin ihminen pois, joka niin pelästyy sitä. Että tämmöinen akateeminen puhe on ok siinä akateemisessa tutkijaympäristössä. Joo, se kuuluu sinne ja, ja se totta. on tarpeellista ja hienoa. Mutta että, niin kun, sitten jos me oikeasti halutaan, että taide kuuluu kaikille, niin silloin meidän pitää puhua kieltä, joka on kaikkien ymmärrettävissä. Joo, se on ihan totta. Ja mun mielestä tässä tapauksessa lapset olisivat ihan parhaita
0: niin arvostelijoita, koska kun ne menee katsomaan mitä tahansa, niin niille ei ole sitä taakkaa, että niiden pitäisi tajuta, että tämä on joku tosi kuuluisa tai arvostettu tai ihan mitä vaan. Mm. Vaan ne menee ja katsoo ja sitten saattaa kysyä, että mikäs hitto toi on tai minkä takia tuossa on sipuli. Mm.
1: Totta. Mä oon oman poikani kanssa käynyt paljon ihan hänen niin pienestä asti näyttelyissä ja sitten kun hän oppi puhumaan, niin mä huomasin, että hän näkee asioita, mitä minä niin kuin kuin taiteen moniottelijana tai taiteen jonkinnäköisenä asiantuntija en näe. Et mä tavallaan menetän jotakin kokemuksia ja, ja tota, se on rikasta mennä museoon. Toisen ihmisen kanssa ja puhua joko sen kierroksen aikana tai sitten kahvilla myöhemmin. Tai tälleen
0: jälkipuintina, kun on tämmöisen ihmisen kanssa, kun ei lue mitään ennakkoon, kun menee katto, Menee kylmiltä ja sitten vaan laukoo mielipiteensä. Yes.
1: Myös taide puhu, puhe kuuluu kaikille. Todellakin. Sanotaanko näin?
0: Todellakin. Menkää Ateneumiin, kattakaa Magnusta uusin silmin. Ja...
1: Homoerottisin heterosilmin tai ihan mihin tahansa silmin, mutta niin kuin, äm... Tai sitten Suomea
0: dokumentoivin silmin Kyllä. ajatuksena, että hän on joutunut ja saanut elää 1800-luvun loppua ja 1900-luvun alun Suomessa ja rakentaa meille jonkunlaisen niin taidekulttuurin, että me jonain päivänä
1: tajuttaisiin sitä ehkä. Aamen, hienosti sanottu. Skol. Tai sit, jos ei yhtään kiinnosta taide, niin voisi mennä katsoa Ateneumia rakennuksena. Mikä on ihan hito hieno kansa. Skol, moi!